0: 美国有一个很有名的牧师，叫做 Chuck s w i n d l e 我不知道你们听过他的《Inside for Living》的一个讲道。他告诉我，看他的一个书上提到说，他神学院毕业的时候，他第一次牧会是在 Boston， 叫 Water 一个什么教会。那他刚去那个教会的时候，呃，教会很大，但只有二三十个人，他们都坐最后一排。就后来 Chuck s w i n d l e 就把他的讲台就搬下来，就搬到那个最后两排那里。对他们讲到半隔那么远，然后每个礼拜还就往后移，大概几个月以后他就上来。这个整个教堂 ，pack， 我还不知道说、哦、他第一次是来 Boston 聚会哈。Boston 你知道在政治上，我们美国叫做这是蓝区 ，blue 就是 liberal 的 blue， 也是在美国来讲，除了 Washington State 就是这边。福音是比较那个的，所以我想说，哇 ，Charles w i n d o w 他从，呃，我知道他达拉斯神学院毕业，后来呃有没有读了别的，反正是达拉斯南的南方的 Bible b e l l 来，然后这么冷的这种东北区，然后发音很冷落的，所以我可以想象，哇，那个教会只有两排人坐到最后一排，所以呢，问题解答应该亲近一点，不要到上面去做问题。呃，你们有问题吗？好像没有人写过任何问题，我也你们用口头问他。好，谢谢这个庄老
1: 师这个、嗯，我们刚刚说了，就二十年前就听过庄老师的风气，幽默又非常广的这通常中国文化，我也买了一本那个说禅论道的这个书哈、啊，那就是说从我们中国文化的背景，我也没有还没有拜读啦，就是刚刚才买，呃，那想就是说。呃，中国的这种儒释道，特别是他们其实是没有神的，他们就无神论嘛。这基本上我们说是宗教信仰，但他们确实是应该是没有神的，对吧？那没有神，呢，我们怎么从从这个他们的呃这种对这种人生的这种理解，把它引到有神的角度？根据中国的文化的这种背景，这个牧师肯定是有很深刻的研究，可以给我们一些呃教导。谢谢。
0: 呃，不敢当。这个，呃，我先说儒释道，待会儿再讲这个伊斯兰教穆斯林的事情。那我那本书的书名，我就是《说禅论道》，副标题是《基督教与儒释道对话》。所以吵架也要这个同一个频率上来讨，有时候我们是鸡同鸭讲、啊，这边吵着，你根本不知道对方在说什么，对方也不知道我们在说什么。所以那本书我的重点就在于，呃，先找到一些共识。有个平台开始对话，啊，对话当中当然我们有所见不同之处，但我先找到所见略同之处，那因此我那本书的后面其实都是讲基督教的基要信仰，可是如果我书的名字叫做基督教的基要信仰，我可能佛教徒什么啊，这啊不想看了，所以我的书开头都是讲，譬如说某一个话题可能是从呃。中国文化背景来讲，譬如说有一章我讲这个基督教讲原罪，可是在，在、呃、啊中国文化里面，尤其儒家的影响是人性本善，性善还是性恶，还是原罪？那人有原罪，是不是等于人性本恶啊？等等，我从这里开始的那。我我每个每一章都有一个话题，有时候是跟儒家对话，有时候是跟佛教，有时候是儒家、佛教、道家一起都讲。我是盼望能够搭出一个平台可以对话。那你说的没有错，在中国传统文化中，好像跟基督教有很多格格不入的地方。但是如果你追溯到最早的时候，其实我们是有很多共通的地方的。所以要这样来说哈，中国的传统文化。越早的时候，到了商朝，孔子、孟子是周朝，商朝的时候，其实跟我们的信仰有更多的雷同之处，所以那个时候，啊、呃，在商朝以前的文献留下来的不多，我们现在说到周朝很多，商朝的不多，但即使是这样，我们也大概了解商朝的时候，他们称这位创，他们相信有创造天地的神的，就称他为上帝。或者不用上，就是“地”地这个字。那当然有一个意大利学者是认为，呃，这个“上帝”这个字呢，是来自于希伯来文的 “el shaddai”。希伯呃希伯来希伯来语的 “el shaddai” l e l 这个字就是神 ，shaddai 是 a l mighty 全能的大能的神，叫 all mighty god 是 el shaddai。他认为 shaddai 上帝不是很像吗？我觉得有点牵强附会，因为，在商朝的文献中，有时候提到上帝，有时候没有“上”，就是“帝”这个字。第二个 “shaddai” 这个字是形容词，形容神的这个大能啊，所以神的大能，他怎会名词不见了？就用了一个形容词，而且商朝是公元前一千七百年，比摩西还早三四百年。哎呦，我们中国人已经懂希伯来文了，那么搞错？时空不对吧？张飞跟岳飞两个打架，不可能嘛？所以我觉得比较合理的说法是什么呢？希腊文的神 ，divine，d-i-v-i，divine， 西 Divine 呃，那、这个拉丁文古拉丁文是 deus，d-e-u-s， -E、印度文是 d a v a 你注意到吗？每一个的第一个字母都是 D，D， 所以因此，你知道我们都是挪亚的子孙啊，所以从挪亚下来的时候，这个神叫什么？一个地，所以我们中国人叫地。然后为了让你知道这个地不是什么地，三皇五帝上面的地的上帝，但有时候不讲上就是地。那因此，我意思说，中国的古文化来讲，越早的时候，其实我们系出同源，因为都是挪亚子孙嘛。直到往后的时候，越发展就越变得不一样。所以是到汉朝的时候，我们这个天的这个概念就没有了，就变成多神论啦、啊。民间宗教现在从汉朝以后开始的，所以这是为什么我提到孟子说“天将将大任于斯人也”，这个天是指在周朝是用天不用地了，那这个天呢是有意志的，它是有我们叫位格，就是说。他有思想，有感情，有意志等等，所以他要降责任给一个人，他就要磨练塑造这个人。所以这个天不是物理上的呃自然运行规则，而是有意志了，像这种观念，在孔子、孟子的时代都有。所以我我在对话的时候从这一点讲解，因为现在你所知道的儒家很可能已经原脱离原来的孔孟时代的儒家，所以到了明朝末年。利马窦来中国的时候，他就用儒家作为一个平台介绍基督教，但他用什么呢？我们通常称为元儒，原来的儒家，或者称为先秦儒家。先秦就是秦朝之前的儒家，那就是春秋战国时代的儒家。他用那个做桥桥梁，而不用利马窦来的时候，那时候有宋明理学，宋朝、明朝开始的理学，朱熹、王阳明这种的理学。那种的理学其实是新儒家，立马都不用那个，而用孔孟的。原因在哪里？因为原原来的孔孟的原始的儒家呢，是对于神的事情是承认他的存在，不说，存而不润，相信创造天地的神存在，可是没话可说，不讨论。原因什么？不可滋润，不可润，就是你没办法描绘，是从这里开始的。所以，因此，利马窦懂这一点。他就是好像保罗当年在呃雅典跟那些雅典的哲学家讲话的时候，他们在拜一个卫士之神。那保罗就说：“您不认识了，我介绍。”那利马窦是用这样的方式来谈。所以，我觉得我们跟中国传统儒释道对话的话，你可以从这些某一些基本的共识开始谈，然后会谈出我们的不同。啊，所以看起来很不一样的。其实所见略同，看起来差不多的，呵呵相差甚远。那譬如说佛教徒，他们就有西方净土。他们说西方净土，哎，求生于西方净土，而且好像到天堂啦，又是西方的净土。我说呢，其实佛教徒不太懂他们的净土是什么意思。他们觉得到了净土了，就等于到天堂了。其实不是这么回事儿。到西方净土就好比你的孩子读了哈佛了。中国人都是这样，东边读哈佛，西边读斯坦福，只要一个学校有个佛字，孩子就成佛了。那你知道，读了哈佛就成佛？第一个，你毕得了业嘛，入学而已。他只是申请到哈佛，旁边的朋友就鼓，就称赞了：“哎呦，你儿子读哈佛了，那前途一定无量了，无量没有光亮。”<笑>不是五人无故无量进得去，不应出得来。就算出得来，也有神经分裂的。台湾就好几个哈佛毕业的嘛，马英九有一个，那那个女的当副总统的，然后各种的。所以读了哈佛就成佛？你到了西方净土就会成佛吗？所以我就引经据典，引他们的佛经，告诉他们：西方净土到了那边，有九种等级的学生。三个品，品格的品，每一个品再分三个生，最高级上品上生，最低级叫下品下生，最高级的学生上品上生一到那儿，如来佛亲自接待，讲一篇道，然后全部毕业成佛了，就是上品上生，还有最低的叫下品下生，那种人到那边干嘛呢？如来佛做了一个莲花座。一朵一朵的莲花，里面关了一些就是那种最低级的，下品下生的，关在那里。印度的时间观的一个劫啊，打劫的劫，一个劫大概一千多万年，花开一次，让你听一次道。但是要如来佛讲，门都没有。助教，他有助教几个观音来讲，讲完以后如果懂了，开窍了，升一级，下品下生变成下品中生，一共有九级。听完了还是不开窍，再关回去。那如果一个人怎么听都不能够升级呢？叫万劫不复。一个劫一千多万年，万劫哇，足完了。所以到了西方净土，有一些人就关在莲花座里，万劫不复。那是天堂吗？跟地狱也差不多。你关在那儿的时候干嘛了？你你前两年我们疫情的时候你不是？这个 lock in 的时候，你就是要干嘛了？你啥也不干嘛，关在那里。所以你到西方净土，有可能是这种人啊。所以有时候我在宗教对话，也要帮助，比如说是佛教的人，你知道你信的佛教是什么吗？因为他们有时候不知道自己在信什么，我还特别跟他解释，这是正统的佛教。OK， 正佛教是这样子的。然后呢，你自己想想看，对吗？好吗？<笑>那。当然，我也讲了基督教，所以从基督教的观点来讲，什么是我们的原罪？什么的人生观？谈到人生观，我也会引用道家的那个我的老祖宗庄子。庄子喜欢逍遥，那么中国人觉得把逍遥当成潇洒，当然有消传道了、啊。<笑>逍遥不是潇洒，潇洒是什么？这个蝴蝶从这个花丛到这个花丛，这叫做潇洒。逍遥是。庄子说了一句话
1: ：“
0: 我的名字很特别，最后那个‘鲲’呢，很多人搞不清楚，有写‘金’字边的、‘王’字边的，什么当‘山’字边是昆仑的‘鲲’啊？还好，客气的是说，大家没有人把我的名字那个‘鲲’呢，旁边加三点水，那就混了。鱼在水里、啊、可不是混的。但我这个名字呢，其实来自于庄子。除了他。”很多的是引用他的哈，他是第一个用这个字。北冥有鱼，北北海有一条鱼，其名为鲲。鲲之大，不知几千里也，超级大的鱼，叫鲲鱼。那我们中国人想象这个鲲鱼后来怎么了？对恐龙有恐龙化石嘛？那鲲鱼呢，就变成台湾叫鲲岛。台湾绰号之一叫“鲲岛”，有叫蓬莱、叫琉球、叫很多名字，其中一个叫“鲲岛”。不过这个陈水扁都不知道。就是说，台湾人大部分都不知道台湾叫“鲲岛”，知道台湾叫“鲲岛”都不是台湾人，就是叫做外省人、国共内战逃逃难到台湾人啊。台湾叫“鲲岛”，所以呢，爸爸妈妈有学问的呢就知道孩子叫做“昆生”台湾生的，没有学问的就是“台生”。说台湾那个年代出的王台生、李然生、张台生，反正一大堆台生。啊，那有学问的就是坤。啊，当然不是我有学问，也不是我爸有学问，我大伯，我们是我们庄家哈，因为我大伯他的孩子都在福建出生的，我家里面我大哥、二哥都是福建出生的，一个厦门，一个是永安出生的，我是第一个在台湾出生的，所以我大伯就给我名字有个坤。字，是这个意思。可这个坤呢，后来化而为鸟，其名为鹏。鹏之背，它的翅膀，不知几千里也。怒而飞，直上云霄九万里。怒，它没有发脾气。在古代的字很少，怒就是努力的努，它是奋力而飞，啪九万里。所以逍遥是直上云霄九万里，叫逍遥，不是花蝴蝶从这里飞到那儿。所以你要真正谈到人生要逍遥，你得脱离地心引力啊，九万里啊，啊当然。庄子讲话都很夸张，我大概有他的 DNA， <笑>所以总而言之，那我从这里开始讲，人生要追求逍遥，中国人人生观都喜欢潇潇洒洒逍遥。那怎么样能够逍遥？那你有罪，罪是一个往下沉沦的一个重力，把你拖下来。你要脱离这个，你怎么脱离？我说除了福音信仰，罪能够断离以外，你怎么脱离啊？所以你想逍遥？没有得拯救，怎么得逍遥？因为，呃，中国有个作家叫做呃刘晓峰，他写了一本书，书名就叫做《拯救与逍遥》。他说，跟中国人传福音很难，中国人只想潇潇洒洒、逍遥人生，不觉得自己有罪啊，对吧？啊，所以很难讲啊。我说，哎，我是从这个话题开始讲起，说，对，中国人你要跟人谈罪啊，这个很难谈的问题。或者觉得我干嘛呢？对了，潇洒洒了就好了。我说，其实你没有拯救，你是不能逍遥的。但逍遥不等于潇洒。我是用这样的方式来做一个对话，不是一种过于攻击性的所以，对我们中国文化如果有了解的话，其实有很多话题可以谈。而且，呃，孟子说人性本善，可是同样是儒家的荀子，就是孟子死了之后才有荀子。那么，在曲阜孔庙来讲，孔子在当中叫至圣先师，左右护法，右边的就是孟子，叫做亚圣，亚军，亚圣孟子，人性本善；左边呢，就是第三排名老三的荀子，他是人性本恶。孔子呢，一生从来不提人性善与恶，这叫做中庸之道，他当老大。然后一边性善一边性恶，所以你说儒家认为人性本善，那荀子不是儒家吗？他是儒家呀，所以儒家并不认为人性一定是本善的，啊、哦，等等等，我从这里讲起。可是人性本恶也不等于原罪，原罪论是什么？原罪论是人天生的有一种好像堕落的本能了。可是如果要说性善性恶呢，我自己就把它各加一个字，人性是本来知善。你有良知，知道善恶是非，可是人性本来会行恶，因为人有私欲啊、哦。所以荀子说人性本恶的时候，他是认为人生下来的天然本性，一定是往下不会往上的。你不教他，他不会行善，不会尊敬人。那孟子说的人天生的有所谓的事端啊、哦，就是一个萌芽的开端，有恻隐之心。别人受苦，我会不安，会觉得哎很可怜，然后有是非之心，是非对错，心里还有把尺子，有羞恶之心，做错事会害羞。第四，第四个就是谦让之心啊，对老人家对有同学会谦让，这一点我对孟子是有点意见的，谦让不是教的吗？你说看到白头发了就要尊敬他，你看你的小孩两三岁的时候，爷爷奶奶来了，他会让吗？才不会让啊！天然本性，不按试试看。等到孩子两岁左右，他再吃一个东西，给爸爸吃，给妈妈吃，他想半天，他跟你讨价还价，你给我一个，我给你两个，啊，他才给，否则他会给你爷爷奶奶，<笑><笑>他更是那个。所以荀子说，人的天然本性一定是往下堕落的嘛，没有往上的嘛。但是所有的善，孟荀子这样说的，都是伪善。伪装的伪，那伪装的伪不是假的，人为的，人加个为嘛，一定有个力量推使你，爸爸妈妈不管是逼你的，或者诱惑你的，或者社会，或者老师，你才会行出善来。所以荀子认为，所有的善没有一个不是伪善的，只不过善就是善嘛。所以干得好，多来一点伪善，就是他强调教育。可是他教出的学生，通统变成法家。法家是什么？严刑峻法的。最有名的两个学生，一个韩非子，就后来把法家的学说总理成韩韩非子的书；另外一个就是李斯，秦始皇的，后来做他宰相的李斯。这两个是同门师兄，后来李斯把韩非子害死，了，逼他自杀的。<笑>毕竟是法家的，所以他们的观念就是人性本恶。我从这里慢慢讲起。那我们基督教的人性那个原罪论是什么呢？人性本知善，但会行恶，就是知行不合一。而且这个好像是一个堕落本能，所以叫的原原罪嘛。我从这里来讲起，其实我们所说的观念里面，跟儒家的并不完全是站在对立面。相反的是，性善与性恶之间，更好的、更我们叫做圆融的一种对人性的理解，反而是原罪论。我从这样讲起来，那么因此那些呃可能从中国文化的角度来说，对基督教有抵触，然后觉得啊、哎，你们这个讲的不对的，他会重新再思考，哦，原来这么回事，那我看错了基督教，行了，就开始慢慢这样子，所以我的对话是用这个。所以总而言之就是知己知彼。那伊斯兰教的部分在我那本书当然没有，因为这个不算是中国传统文化的部分，但是现在我们传福音是必须。呃，你无法避免一定会碰到各种的穆斯林。那我我没有时间多讲这个伊斯兰教的哈。呃，当前几天有不同的场合有人问起来。那总而言之，我会有一本书，电子书，不是印的书。我会寄给陈牧师，任何有兴趣找陈牧师要，送你一本。那本书只送不卖的电子书，因为我收集了很多关于伊斯兰教的东西以后，准备写成书了嘛。后来有一天，师母就问我说：“耶，你弄了一本伊斯兰教的，怎样？你跟哪个伊斯兰教徒穆斯林传过福音吗？没有，没有，没有第一手的战场经验来写书，来拜。”嗯，老婆一这样说，嗯嗯，对啊。对老婆要信靠顺服，那怎么办呢？<笑>我说我是二手货，但是至少我们要跟穆斯林传福音的。那美国人、西方人很多这种资料，我却发现我以前从来不知道的。哦，那我们要从这里开始，站在巨人的肩膀上往前看嘛，别从零开始啊，犯了一大堆基本错误。后来我太太说：“那行，只要不卖就可以，不卖印出来不卖，那不要印呢、啊。”弄电子书哦，钱，行，乖，电子书只送不卖，是我老婆的主意。Yes, sir。所以有一本书，我会给陈牧师。所以任何人对伊斯兰教有兴趣，找陈牧师会给你一本书，大概一百六十多页吧。那其中包括伊斯兰教的基本的信仰以外，啊，有两点比较特别的，一个是你怎么跟穆斯林传福音，这一点包括古兰经有很多圣经的东西。那有些不同，有些地方相同的地方，你怎么样用《古兰经》传福音？不一定用圣经。啊，第二个就是比较特别的是，中国有个回族。回族这是一个很特别的名词，我们今天大多数人都搞不清楚回族是怎么回事因为这个名词是1950年初期中华人民共和国创立的名词，在这之前中国历史上从来没有“回族”这个字。有回民，有回回，什么都有，就是没有回族，因为回民不是回族，血统上不一样的，不同的地方的。那回族的中国，呃、中国政府的观念就是信伊斯兰教，但是只会讲普通话的叫回族。所以回族，你会回族会不会讲阿拉伯文？不会。维吾尔人不，那是维吾尔族。所以中国有十个。穆斯林少数民族，回族是列为其中一个，而且是最大的。第二个是维吾尔族，第三哈萨克族，还有东疆族、哈尼族，哒哒哒哒哒一堆。所以回族是列为十个少数民族之一，但是血统上它有各种的血统。那么在清朝以前或者民国初年以前，呃，在中国历史上称为这些回民分为熟回跟生回，熟跟生是以中国传统文化。汉文化来讲，被中国文化熏陶到呃，等于说汉化到一个程度，他只会讲中文了。他除了不吃猪肉，其他信伊斯兰教以外，其他都跟我们一样，的，叫做汉回，或称为守回。生回呢，那就是说，在中国文化的影响来讲，相对比较小的，他叫生回。那守回，那就好像你是去烤肉。b a q 或者是吃牛排，维者就问你了，你要我要蛋 ，medium， raw， 所以有各种的熟度。那最熟的回族，就说被汉化到一个最厉害的，就是我家乡的回族。我家乡福建晋江，那种的回族是吃猪肉的。啊，吃猪肉的回族还像回族吗？对他信观音。信妈祖，不信阿拉，那怎么叫回族呢？哎，中国不是这样看的，但是论血统，那是中国回民当中血统最纯正的，阿拉伯基因。<笑>公元七百年就已经有阿拉伯商人海上丝路到了晋江，马可波罗就说那时候晋江是世界第一大港，超过他的家乡，他在意大利是那个。什么地方来的？它比那个港还大，所以那时候很多穆斯林已经在晋江，所以他们的血统是波斯或者阿拉伯的。那因为男人哈、啊，父亲如果这个的话，他子子孙孙男人都可以验出这个基因。啊，事实他们真的做过这个基因检测，波斯跟阿拉伯的。中国的回民百分之九十五是突厥血统的，是从中亚来的。你从阿拉伯、波斯来的不多。如果有的都是海上来的，没有一个到陆上到西安的，所以福建的回民是这边来的。所以论血统，他可以算是回民后代；论信仰，连猪肉这一关都过了，那就没了。可是他被列为回族，所以他的那个镇公所陈代那个镇地方叫陈代镇，镇公所旁边就挂一个牌子：中国泉州回族，但不叫自治区啊，再列在这里。所以因为列为回族，别人一胎化还可以生两个。考厦门大学加二十五分，这个特权还是要的。但是说，那你要做这个的话，就不能吃猪肉，那不行，猪肉还是要照吃的。那中国政府不会管你吃不吃猪肉的，不管你信不信阿拉的，对吧？所以因此，那是 overdone。不是 well done 的牛排了，是 over done， 是熟过头的。所以因此，中国的回族，你可以从福建的这种回族，一直到什么青海的回族、云南的回族都非常不一样。天津的回族啊，等等，所以有很多。那所以我这里面有稍微介绍他们的一些历史的背景，还有包括他的信仰。中国的回族的信仰也是比较在穆斯林当中，大概可能全世界独一无二的。我们都知道，穆斯林有苏尼派跟什叶派，中国是两个合在一起的，而且穆斯林当中有一种叫做神秘主义的苏菲派（苏菲）。中国的回族，清一色的苏菲，但自称是苏尼派，但其实是苏菲的。那像这些怎么来的？然后等等，那苏菲派的穆斯林跟我们基督教最接近。也就是说，穆斯林通常不敢说“我爱阿拉，阿拉爱我，阿拉在我心里”。哦，这种对穆斯林是个血毒。苏菲派是这样讲的：“阿拉在我心里，我躺在阿拉的怀里。”那么基督徒也会这样讲的，哎，他们可以这样讲，他们有这样一个观念，所以因此跟我们基督教来讲更容易沟通。所以跟穆斯林传福音来讲，中国回族语言上的优势就还有我们讲普通话的。语言没有问题，信仰上是所有穆斯林当中跟基督教最接近的，就是苏菲派。而中国的回族清一色苏菲派，就像这些是我们呃各地来的华人、中国人，要跟中国回族传福音的话，其实这是我们非常有利的一点。但是很有趣的。我看遍所有的书，没有一个英文的书或者外国宣教是做过回族的福音施工的。他们偷偷 ignore， 为什么？他居然幻想中文，他就跟中国人一样，所以他们不做这个。他们去维吾尔人、去哈萨克人当中传福音有西方人，但从来没有人去回族。而中国的教会呢，也不做回族的。你只要隔壁村就是回族村，他派人去巴基斯坦、阿富汗去宣教，隔壁村他不碰，所以就变成神不爱鬼不碰的，就一个回族，可是有一两千万呢。至少一千多万了，或者数目有点不太确定，因为有一些中国回族的人不愿意自己这个认认同为回族，所以他调查的数字不一定准确。所以现在说有一千多万，这是最低的估计，可能会超过这个。那所以像这些有些了解的话，呃，我会给那个陈牧师一本书，书名就是今天讲到的题目《发白的庄稼》，副标题《穆宣向穆斯林宣教的面面观》。然后我也会告诉你，晚末的有几个老婆，他老婆几岁，你知道吗
1: ？那傻蛋引诱以后呢，呃，才才这个变恶的嘛。那如果在堕落以前的人性，到底是善呢，还是是恶呢？还是在跟这个？呃，沟通的时候就就跟这个儒教的时候有没有可以能够有一些可以呃商榷的地方谢谢？你问
0: 到一个要点，那我只能简单的回答，因为这个问题要回答可以写三篇博士论文的。<笑>简单回答是在这里：基督教认为这个罪的问题，它不一定是本性中有一个恶念，基督教的观念哈，这个罪的产生是从亚当夏娃犯罪以后开始的。其实，也就是我刚刚提到了，基督教的原罪论是本知善行恶，知行的断裂，那个断裂是从亚当夏娃犯罪开始的。那换句说，知善，孟子所说的，基督教都认同。那这个认同的原因是我们是照神的形象造的，所以神的形象那个道德本性是 building 在人的心里面的，所以我知道善恶，我知道是非，啊，我知道。但是仅仅是知道不能不能变成行为，行为因为私欲的干扰，以至于他走偏了另外一条路。那为什么会这样？那就是从亚当夏娃犯罪开始。所以因此，基督教观念的罪的问题是人神关系的断裂造成罪了，不是在知性上我知不知道善恶，我知道，可是我做不出来。那简单说起来，中风你就知道吧。中风 stroke 的时候，中风以后突然脑袋是清醒的，手脚不听使唤了，瘫痪了。那因此你手脚的那种感觉痛啊，什么感觉送不回来，这个信号送不回来，你的命令说拿筷子，他手不动，命令送不出去，感觉送不回来，断裂，就是 stroke 以后的那个那个神经系统被 block 住，就血管的那个血栓，我们的。基督教的罪的概念是这个概念：我跟神的关系断裂，这一断裂以后，我就停在知性上，我知善，我做不出来，我的行为是 out of control 这是基督教对原罪的概念，而不是说你本性里面你知不知道善。那么过去的性善性恶的那种观念，好像说就是你的观念上知不知道善，或者你观念上就是只会做恶不会做善。讨论那个争论去的，那基督教的观点是不是这个？是你知道了，可是你行不出来，为什么？什么时候开始的？就是从亚当夏娃犯罪开始。那撒旦诱惑亚当夏娃的时候，他说了一句很诡剧的诡谲的话了哈。他说：“神知道哈、啊，你吃了这个果子以后，你就自己知道善恶。”他下面没说的暗示。你自己知道善恶，自己能够分辨善恶，你何必听上帝的？对，你自己独立当家做主不就得了吗？你自己分别善恶嘛？为什么要上帝说这个可以，这个不可以呢？亚当夏娃，尤其夏娃先听了，嗯，不错呀，完了。今天我们在美国看到的，或者世界各国看到的，甚至以前基督教国家现在的乱象，其实就是每个人自己定善恶。我不要任何人给我定，不管是圣经的、神的、政府的、爸爸妈妈的，我都不听，我自己定善恶。但这个善恶啊，不是道德的善恶。为什么？知善恶这种道德性的本能是在按照神的形象造的时候，我们就具备的。这个善恶呢，其实是一种价值选择。我们当中我看不太多。还没有结婚的姐妹，如果有的话，你过一段时间回家探亲，小心一点。你妈妈已经替你安排了十八个相亲了，啊，怕你嫁不出去嘛，安排。然后最后你一回家，妈,妈说：“哎呦，十八个，今天这，今天这，没有一个喜欢的，为什么？妈喜欢的不一定你喜欢啊，这叫善恶。情人眼里出西施，对不对？”那妈选的都是东施，这价值不一样嘛，所以不一定是道德本身的善恶，而且是你觉得好跟不好。那过去神说了算，撒旦来诱惑说：“你为什么怎么都要听神的？自己做主嘛，你自己都知道了。”哎，有道理啊，有道理就开始乱想。以现在的世界来讲，呃。包括美国最近在闹什么同性恋啊，这个变性人啊，一切的一切，你发现都乱了套了，因为他们不喜欢有任何的套，我自己自定善恶，是从亚当夏娃开始就这样，啊、哦，他不喜欢别人在管理嘛，我有一个外孙，我小女儿生了三个孩子，两个都是先知，第一个叫做以赛亚。f i r s t name 是 is Isaiah 以赛亚，第二个是拿单，大卫的先知拿单，第三个生个女儿，我说那 Deborah 来个迪波拉吧，我我妹我小女儿说哎呀太多 Deborah， 就来一个 Olivia， 她说因为太重复的名字太多了，结果发现这几年来过去三四年 Olivia 是排名最高的女孩子的名字，总而言之我们家里就少了一个先知了，那个拿单呐、啊、很有意思。三岁多，刚会走路，刚会讲话，最喜欢的就是，两手一插 ，Don't tell me， 不要我们跟他训话，你知道吧？有人过马路 ，Nothing， be careful， car is coming， 他不走了，站在路上 ，Don't tell me， 车子要来了，要给，没时间跟你吵架了，拎着他的衣领就过马路，放下来 ，Nothing， I tell you， 他不敢看我。头抬起来 ，eyeball to eyeball，How dare you 啊！你敢？他他练不出那个公公，他都练成咚咚咚咚。你跟咚咚说什么 ？Don't tell me <笑>。我想他说，我女儿会教他吗？不会，谁教他的？我女婿也不会，谁教的？亚当，<笑>他自己做主啊。东挑妹，我自己来选择。虽然最后选择可能跟我一样，但他总觉得你别干涉我。三岁的臭小子，我就会这个。你说原罪在这里，所以孩子养大多一点，你看看人是有原罪，我去怎么看的、就是，就像是有原罪，就这个意思啊。所以，呃，从正经的管理来讲，罪不是在认知上出了问题，而是在呃行为上。因为能力的来源来自于神，你一旦切断了这个以后，你就能知而不能行，所以从这里开始。了。所以保罗在罗马罗马书第七章说的很对嘛，我所知道的善我不去行，我所知道的恶不该做的我反而去行，真是苦啊！就说，哎，我做了会为什么有羞恶之心？孟子说的是对啊，但是为什么会做？孟子的观点是，呃，因为环境影响，后天环境的影响啊，所以就是。献命，可是问题是，如果人天生的是善的，你说环境造成，那总有一个源头，罪从哪里来的？这种恶从哪里来的？那如果都是善的，根本不会有恶的源头嘛。所以孟子也讲不清楚，他只能说环境上造成一个人，呃，穷困的时候啊，会去偷啊，会去抢啊。那有钱的话呢，这个呵呵孟子的书是这样说的：富人、有钱人的孩子多赖。赖赖皮啊，赖就是懒呐、啊。就是说，有钱人家庭的孩子就懒，但他的原文的书《孟子》那本书写的是“赖”嘛，赖皮的“赖”。其实我就说嘛，呃，努不一定是怒，是努力的努，同一个字可以有很多用法。那赖不是赖，是懒。富家子弟就是懒，然后穷人家的孩子就饿，因为要去抢嘛，他没有嘛，要去抢嘛，啊、哦，是环境造成的。好像说对了一半，可是总该有个恶的源头嘛，对吧？如果都是善，根本没有恶嘛，对所以孟子没有解释，他只是说他也承认有恶，但只是那是环境造成的等等。那如果能够把你的善良的本性好好发挥，还是事端嘛，好好发育，就变成礼义廉耻。他的意思在这里，不是人天生的就是都好的，而是有这个开端。可惜了呢，多数人没有把它培育出来。孟子的意思在这里。那荀子的观念也没有完全相反，他没有否定这个，只是说人性有堕落的本性，所以要用教育的方法让每一个人效法圣贤。他的学生韩非子、李斯这些法家的人呢，是觉得太慢了，太慢了，要慢慢的教育，慢慢把它改变，不如一刀就立刻速成。速成的方法呢，就是严刑峻法呀，重赏重罚。那目标呢？不要达到圣贤，皇帝要什么就什么，所以法家历代以来都在用，不是今天中国共产党在用的，中国两千多年来都在用这个的，啊，那跟今天中国政府一样，我们叫做洋儒英法，表面上长得都很漂亮，我们叫推崇儒家，实际上没有一个皇帝不是法家的，因为法家有效又可以用，而儒家治国呢，哎呀。理论上是这样，实际上没办法。就是阳儒阴法，就中国的传统文化是这样，表面一套，实际是一套的。所以我们是有中国特色的社会主义。那大家都知道，那个是资本主义，对不对？社会主义哪有股票市场？但是招牌不能换，社会主义这个招牌是在的，但实际上被子是另外一套。但这种观念不是今天才有。我们几千年来，我们都是这样讲一套做一套的。对，阳的是一个，阴的里面的是一个，那在道德上也是这样。好，其他什么问题
1: ？谢谢庄牧师、呃，很高兴跟您面对面的交流。我有一个问题就是。啊，我们这个地区印度人非常多，呃，前后左右各种碰见，所以呃，如果要向他们宣道的话，呃，您有什么经验或者是呃教导？谢谢
0: 。你再我再问一下，你说前面说什么
1: ？呃，我就是说，就是我们这个地区，就是我在搬来这个地区的时候，我查这个地方说，这个学校里面的 diversity 不太好，因为 Asia 太多，有 70% 的亚洲人。来了以后发现是人，印度人非常多，所以我的问题就是，如果跟他们因为交流很多，所以在想怎么样给他们到给把他们带到我们的信仰里面。OK， 这是我的问题、okay.
0: 。Uh, 印度教我研究比较少啊，因为我觉得我我学宣教哈，但我觉得神给我的呼召是向中国人传福音。所以我是儒释道这个东西我会研究比较多。后来因为穆斯林很多，所以我也去研究一点关于伊斯兰教。那印度人也很多，印度教，印度教很复杂，所以呢我没有太多研究印度教的教理呀、啊、教义呀、啊、等等。那我也很少碰到印度人需要跟他传福音的。那当然你要问起说，如果像印度教背景的人如何跟他传福音的话呢？呃，我只能给你一个笼统一般性的建议。印度教一般来讲。他们是叫做泛神论，就是说他们的神不是一个创造的神，他们的观念中没有创造的独一真神这种概念，那这一点是一个困难，但也可能是个突破点。如果他能够接受有一位神，他创造一切，无所不知，无所不能，这个观念一突破，后面就成就一大半。但这一点可能是难的地方，但是也就是切入点。那对他们来讲呢，呃，他们呃，同时另外一个时间观跟佛教一样是轮回式的，循环的。那这种观念，我们的观念是有头有尾，人有生有死，世界有创造有末日。他们来讲，一切都是 cycle 循环。那这个是属于他们的世界观的一部分。不过，不管教义上我们有多大的差别，怎么跟他传福音，其实最重要的，我觉得还是一点，生活见证。生活见证就是说，他从基督徒的身上发现我们的信仰影响到我们的人生观、为人处事。到一个地步，如果他觉得我喜欢，我喜欢就像你这样子的，成功一半了，剩下再来谈教义上的差别啊，慢慢。那如果这个没有的话呢？我们纯粹从教义的不同来辩论的时候，你赢了也是输。输了也是输，在教育上你永远没有办法讲得很清楚，但就是说你的生活见证会让一个人有个印象，不管怎么样，他信的这个宗教，他是这样一个信徒，非常的虔诚，他所行所为所做的一切，我很羡慕。然后我就想，我怎么样能够那个，好像你的观念跟我有点格格不入，不过呢，最后的结果，你这个人我喜欢。有到这一点以后，剩下就比较好办了。我举个例子啊，虽然不完全贴切的跟印度教有关，你知道，呃，我们当中有很多香港广东话背景，你就知道梁彦成啊。梁彦成呢，他信基督教以前，他是西藏喇嘛教的。他到尼泊尔，你说短期出家也罢吧，他在那边去过修行三个月，回来穿了一个红色的袈裟，那是达赖的。红色，光着头，光着脚，他说在中文大学，还在重庆学院，<笑>他说他那时候很拽哎，人家一看，哎呦，来个西藏的活佛，活佛，印度文叫做人婆切，他那时候学佛学了很多，而且是密宗的，是少见的。所以我跟梁彦成说，哎，你死以前啊，留下一点东西、啊，因为我们基督教里面对西藏佛教了解很少嘛。他不但是了解，他甚至出家过几个月的，而且，呵呵他出他打坐见到佛祖了，哇，这么高干的人，然后信基督教，那我们这种就是从外面的那种这种这种去去研究啊，那种这个根本就是只是呃，怎么讲，就外面来看的，不是他从里面经验出来的嘛？但他说他怎么信主呢？他就是那一次打坐见到佛祖的时候。他忽然间有个感觉，因为他一面在打坐一个佛，然后他在中文大学里面，他跟的是方东美，新儒家的学者。他的硕士论文那是读硕士，博士是在哈佛读的。他的硕士论文就是讲儒家的。那你知道儒家是淡泊名利，对不对？所以这个观念是有的。他说见到佛祖的时候，他那个佛祖跟他说：“杨月成，年纪轻轻的，慧根很好。”你将来会有大成就，你只要好好跟着我，将来名利双收，门徒万千。哇，醒过来以后很得意，可后来一想，佛以名利诱惑我，他好像比儒家还矮了一截。儒家都淡泊名利，那佛教其实也应该是看破红尘的。这个佛说我可以名利双收，徒众万千。是佛还是魔啊？<笑>他吓得就不敢打坐了。哎，如果见到魔的话，那不是走火入魔了吗？哎，他就一阵子不敢打坐了。啊，就就就怎么样？后来他的哲学系的同班同学就有基督徒嘛，每次邀他去教会啊，他都不屑跟他去。哎，你们这些凡夫俗子跟你讲不懂的了。那那人他就不不不念佛了，不打坐了。他朋友又邀他去教会啊，好好,好,好跟他去。一去啊，哇，那个牧师都不够看的。因为讲来讲去都辩不过他，他口才又好，然后知识又多，讲到最后，牧师只会讲一句话：不管你讲什么，反正我就是信了。<笑>所以他说：“哦，不搞这种基督徒啊！”啊来，但是他心里是觉得，哎，这基督徒知识啊，各方面太那个了。可是有一点，他就从他这个同学还有几个基督徒身上，他就是有一种东西。我学佛也好，什么也好，我就是希望能够人生达到这个境界。他有，而我努力了半天，好像还隔了一层。他就觉得，为什么这些基督徒有一些生命中的平安啊、喜乐啊这种东西？那我是希望要得的，然后很努力的，甚至我到尼泊尔去出家三个月，哎，就是要想要得到这个，但是好像若有若无。哎哎。一打坐见到佛祖，就发现来的是佛还是魔啊？我也搞不清楚了，你知道吗？但这个教再往下钻研一下会到哪里去啊？啊，他很多问题。可是看到基督徒的生活见证，是他整个的转折点。然后后来还是真正的去好好的去听也好，读圣经也好，去钻研这个信仰的内容的时候，他信主。所以使他折服的不是基督徒或牧师。在信仰上是他被扭过来的，不是在理论上把他变服的，而是看到基督徒的见证。那这个是他整个的 turning point。那剩下当然还是需要去了解基督教的信仰的很多内容，但那一点是整个翻转的地方。所以他就提到说，他信主的原因是因为基督徒生活的见证。那我想，如果我们跟呃，不管是佛教徒也好、印度教徒或者任何其他宗教人谈，我总觉得这一点恐怕都是共同的，你的生活见证。那个撒玛利亚女人，她是公开的。她为什么中午跑去打水？就是因为平常傍晚去打，大家都傍晚打水，傍晚打水三姑六婆一大堆。她一去打水，旁边就说：“小心一点哈、哦！”她有一个现在一个男人跟她同居的，不是她的老公哦，小心看好你的丈夫哦。这个人这一定了，所以她去打水一定三姑六婆在那里。她不要，她是中午。最热的时候，没有人去打水，他要去打水，避免闲言闲语。可是那天回到城里面，就说有一个人把我素来所行的一件的糗事都说出来了。莫非他是基督吗？他这样做见证的，表示他能够坦然面对自己的罪。那这个就是他的见证嘛。那其实他的事情全程没有人不知道的，可是他自己说出来，自己这样讲的时候，哎。表示他好像见到一个什么事情，见到什么人呢？他说有一个人，莫非是基督？把他这件事情讲出来了，那我们真的去看看。就这样一个心理，就全城人都出来了。但是真正的信，是耶稣跟他们讲道啊等等以后，他们才信。所以我觉得，跟印度教背景的呃孩子们的父母交往的话，我觉得就是，我们就很自然的以基督徒的我们的。生活见证，有了这一点，然后不会每一个人，但是有一些人可能会有点好奇，想要来多知道一点关于基督教的事情。那印度人当中，因为他们有种姓制度，从最高的婆罗门到最低的叫做贱民 （untouchable）。那在印度有大概三千多万以上的基督徒，百分之八十都是最低阶层的，因为在他们种姓制度的那种。轮回观念来讲，是生下来就是被咒诅的，所以所有的歧视是在他们的观念中理所当然的。你全世造孽，生下来做这个嘛，所以不歧视你，那就违反轮回啊。但是那种环境下长大的，人，他就觉得我人生毫无指望，从政府的法令到所有的一切，他是没有指望的，因此，他们有时候会转向基督。但是也因为这样的缘故，反而这种比较中高阶层的种姓的人就觉得，我拥有一切的特权，我干嘛信基督教？然后等等等等，加上很多的误会。当我们的邻居朋友的印度人当中，可能有不同的阶级，你说我们也搞不清楚他们是怎么样，看起来都一样黑的，一看都是咖喱的呵呵咖喱的颜色。他们里面分得很清楚的，他们那种种姓不是五大。我的教授是印度出生的宣教师。过世了，他是宣教学的教授。他祖父到印度宣教，他的爸爸跟他自己两代都是印度出生的，所以他是美国很有名的印度学的教授。他比印度人还懂印度。呵呵他告诉我们说，有两千多个等级，两千多，然后呢，不同等级人不能一起同桌吃饭，不能论婚嫁。哇、哦！那你吃饭两千多个，他们分得很清楚的，甚至从你的姓就知道你是哪一级的。那来了美国，当然这些可能就打破了哈。但是就有一些人，但是他会从基督教当中，呃，看到一些非常不一样的、啊、那在印度，有的时候就算他有兴趣，他也不敢表态，因为印度教里面有很多很极端的，会逼迫他们的。来了美国是宗教自由，所以因此就是这两天我所说的移民。他通常心就比较开放，所以这是一个机会，他有可能会接受基督教，在他本地本乡，他不见得有这个机会，也不敢，因为环境的压力，在这边是有可能的，而且他会比较更容易第一手会见到一些真正的基督徒。我不是说每个基督徒都有好见证嘛，对吧？真正的基督徒等等，然后有可能他信仰上发生转变，但通常都是从生活见证开始的。那当然，我们对他们的教义啊有点了解的话，会有点帮助。那甚至你可以采用一个方式，我个人认为，呃，也比较有效的方式，就是说，我不知道你印度教在信什么 ，tell me， 让他跟你传教，不是传教了，你告诉我。哎，他很愿意的。你说，哎，我告诉你基督教什么？他有时候我不想听，对？那我请教你，你告诉我，你们印度教。时间观是怎么样的？带一个，轮回是怎么回事？嘚嘚嘚嘚，他很乐意讲啊。然后讲的过程中，当然偶尔我们可以丢出一个反思性的问题：你觉得这样吗？尤其如果说他是种性排在下面的话，呵呵你你会接受这个命运吗？就你生下来是这个级的，你就只能这样子了？还是你觉得、呃、嗯嗯啊 OK？ 那那就慢慢你就找到他的造门了，可以开始谈福音了，让他讲。而不是你告诉说，哎、欸，你们印度这种轮回，哎呀，你们这么这，么怎么，你这样讲，他即使认同，他也知道，但听起来会不服气的。他自己讲，正如我们东中很多国内来的人，如果你是港台来的，你少在他们面前讲什么习近平怎么样啊，什么怎么样，你最好你别讲，他们自己讲那行，你讲<笑>就很不一样。所以你你告诉他，印度教里面这个东西，这个东西啊歧视女性，你讲。废话就可能断掉了。他们自己讲说：“哎，我们的文化里面，我们的宗教传统，结果会变成这样。”这点我们也觉得啊，怎么？哎，他这样讲，我们来慢慢沟通就可以了。所以这是要换位思考了。好，我知道天大地大，最重要的是吃饭。所以我想时间差不多了，好不好？我做个结束祷告，然后就准备吃饭。天父，我们再一次献上感恩。在这个宣教联会当中，求主让我们每一个人有传福音的热忱，因为我们蒙恩得救，不仅仅是我们个人上天堂，我们个人蒙恩，我们乃是成为你自己福音和恩典的管道。透过我们这样一个不配的人，让我们周围的，不管是邻居、朋友、同事，啊，异教徒，或者是任何的人，我们可以把福音。透过我们传递出去，求主把这样的负担、这样的感动放在我们每一个人的心里，好让我们能够同心合意，一起来兴旺福音。谢谢你带领我们这三天的聚会，也带领我们刚刚这样一个问题解答的时间。求主保守我们，带领我们，引导我们，垂听我们的祷告，奉靠救主耶稣基督的名。